0: Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón, tómalo, tuyo es, mío no, amén.
1: Comienza
2: la hora feliz. Bienvenidos y bienvenidas a la hora feliz de Radio María, la hora en la que vuestros niños y los míos, por supuesto, también son los protagonistas. Aquí está vuestra servidora, Noemí Hernández, muy bien acompañada de Lucía. ¿Qué tal, hija? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien.
2: ¿Y qué novedades tenemos hoy? Porque cumpliste ¿cuántos años? Ocho. Ocho años. Muchas felicidades, hija. El día 27 de... Enero. De enero, muy bien. Oye, ¿y tú sabes una cosa? ¿El qué? Eso quiero saber yo, el qué. Si el número 8 es un número par o impar. ¿Par? ¿Es par? Sí, segura. Ah, y 2 por 4, ¿cuánto es? Uy, uy. 8. 8, es... muy bien. Y también se encuentra por acá Pablo. Hola Pablo, ven. Hola. ¿Qué tal estás? Genial. Oye, ¿qué novedades tenemos para, esta, para este febrero? Requete muchas. ¿Cómo cuál? ¿Qué tal con tus amigos? ¿Qué tal con el inglés? ¿Con las mates? ¡Requete genial! ¡Cuánto me alegra, Pablo! ¿Sabes una cosa? Este año, 2024, es especial porque es un año bisiesto. ¿Tú sabes qué es eso, Pablo?
3: Uh, no.
2: ¿Y tú, Lucía, sabes qué es un año bisiesto?
0: No, no tengo ni idea.
2: Bueno, esto se traduce en que el mes de febrero del 2024 tendrá... 29 días en vez de 28. Se trata de una particularidad que sucede cada cuatro años y que viene a corregir las diferencias en el calendario. Así que vamos a saludar a todos los niños y adultos que nacieron un 29 de febrero. Este año sí lo van a poder celebrar en toda regla, ¿verdad que sí? Sí. Un abrazo a todos ellos.
0: Y les felicitamos a los que están celebrando su cumpleaños. El 29 de febrero.
2: Eso es, los que van a celebrar.
1: Bonito. Todo me parece bonito.
2: Oye, Lucy, Pablo, en este mes de febrero tenemos varias festividades. ¿Me ayudáis con la agenda de celebraciones de este mes?
0: Sí, de que te sí.
2: A ver, Lucy, empecemos contigo. ¿Qué se celebra el día 2 de febrero? La presentación de Jesús en el templo Eso es, es una festividad que en el tiempo de Jesús se hacía 40 días después de su nacimiento Pablo, el día 13 de febrero también hay un acontecimiento importante, ¿sabes por qué? ¿Por qué? No sé, dímelo tú, porque me estás ayudando con la agenda
0: porque es el día de la radio y la hora feliz de Radio María.
2: Bueno, no es el día de Radio María. El día de Radio María fue justamente a finales de enero. Sí. Celebramos el Día Mundial de la Radio. A ti te gusta una canción muchísimo. Que te gusta que suene además en radio, ¿verdad que sí? Sí. ¿La ponemos? Bueno, vamos a escuchar un trocito de ella. Lucía y el día 14, ¿qué celebramos?
0: Celebramos a San Valentín.
2: Y también el Día de los Enamorados. Además, que este año, ¿sabes cuándo empieza la cuaresma, Pablo? No. Pues el mismo día 14 de febrero. Ah, claro vale. que sí, con el miércoles de ceniza. Gracias, chicos. ¿Qué comienza?
0: La hora feliz de Radio María.
2: Me encuentro con Nicolás, bienvenido, un mes más aquí, a la Hora Feliz de Radio María. ¿Cómo te encuentras, Nico? Pues muy bien. Muy contento. Sí. Te veo vestido deportivamente. Pues sí, porque voy a jugar ahora un partido de baloncesto. Genial, tu pasión, lo que más te encanta. Fíjate, yo he estado pensando durante este mes, me ha dado tiempo de pensar y digo, ¿y por qué no le proponemos a Nico que se encargue de la sección de deportes ...aquí en la Hora Feliz de Radio María. ¿Qué te parece?
3: Pues me parece muy buena idea y pues lo
2: quiero hacer. ¿Lo quieres hacer? Bueno, pues vamos a empezar desde ya. A ver, sabemos ya todos que te encanta el baloncesto. ¿En qué consiste el baloncesto? Explícale, por ejemplo, a un niño de 5 años en qué consiste.
3: Pues el baloncesto consiste en botar el balón con la mano y meter canastas.
2: Fantástico. Entonces, ¿cuántas personas hay en un equipo? En
3: un equipo en total... Hay unos
2: 14-15. 14-15. ¿Quiere decir que están los 14 o 15 jugando en la cancha? No, solo puede haber cinco en la cancha. 5 en la cancha. ¿Y cuántas personas pueden cambiar? Por ejemplo, si tú te lesionas o estás cansado, ¿cuántas veces puedes entrar y salir? Solo puedes entrar y salir una. ¿Una vez? Wow. Igual que en el fútbol, más o menos, ¿no? Muy bien. Fíjate, entonces tú ves cuando están los partidos de la NBA, tú los ves en televisión, en vivo y en directo. Sí. ¿Te gusta? Y tú, tú eres de los que gritas, así como mi vecino, que se vuelve loco. Exacto. Sí, pobres vecinos tuyos. Sí. <risa> bueno, a mí también me gusta mucho la NBA. Y fíjate, en estos días estaba viendo eh, con mi marido una película documental acerca de un tal Jordan. Este señor, Michael Jordan, estaba muy bien asesorado por su mamá. Una señora, una señora bastante intensa. Una señora que se leía todas las palabritas del contrato. Entonces, ¿qué pasa? Que Michael Jordan quería unas zapatillas con una tecnología especial, ¿vale? Entonces, eh, él estaba negociando junto a su mamá, con distintas marcas, y todos querían con Jordan, pero hasta que consiguió una que hiciera el tipo de zapatillas que iba a romper, como quien dice, paradigmas, iba a romper lo que se usaba normalmente eh, en los partidos de, de baloncesto, y lo consiguió.
3: Eso me recuerda que hay un jugador muy famoso de la NBA y de la selección de baloncesto de Estados Unidos que se llama Stephen Curry.
2: Oh, Stephen Curry me suena así. Muy joven, 35 años, ¿no?
3: Sí, es un fenómeno. Juega en los Warriors y lo han premiado en varias ocasiones como el mejor jugador de la temporada.
2: Increíble. Él también tiene un tema con, con las zapatillas, ¿no? Creo que hay algo. Cuéntanos. Sí.
3: El tema es que Curry es cristiano y ha llevado escrito versos de la Biblia en su calzado deportivo. Wow. Justamente los que fabrican las zapatillas de Jordan no quisieron poner una cita bíblica y por ese motivo eh, él rechazó el contrato.
2: ¡Wow! Y dio y dio hasta que consiguió que otra empresa, supongo, le pusiesen la, la cita bíblica. ¿Y sabes tú que, de qué cita bíblica eh, hablaba Curry? Sí. ¿Cuál es? Todo lo puedo con aquel que me da fuerzas Ah, o sea, aquel, o sea, Cristo Todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas Qué bonito, qué bonito Bueno, pues hasta aquí este segmento El segmento deportivo junto a Nicolás Que ya se ha comprometido todos los meses A trabajar con nosotros No nada más baloncesto, fútbol eh, Todo lo que nos puedas aportar Estaría súper, súper bien para, para todos los amigos de La Hora Feliz
0: ¡Somos los niños de la Hora Feliz de Radio María!
2: Continuamos con la Hora Feliz de Radio María. Recuerda eh, que si acabas de sintonizar, no te preocupes. Este programa lo vas a poder escuchar completito desde la web radiomaria.es. En la sección de podcast buscas tu, 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 la Hora Feliz con Noemí Hernández y ahí te aparecerán todas esas estrellas que participan aquí en la hora feliz de Radio María, por supuesto, niños. Y bueno, en nuestros estudios se han dado cita hoy Sergio Sanz y Sara Alcaide. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, mira, fíjate que cuando has llegado ahora, me has contado que anoche eh, no has podido dormir bien o te costó dormir porque estabas muy nervioso. ¿Y por qué será? Cuéntanos a todos.
0: Pues porque ayer yo hice la confirmación y pues me puse muy
2: nervioso. Estaba súper contento, ¿no? Sí. Felicidades. No quería empezar la sección, eh, la pregunta de Sergio Sanz, sin saludarte y felicitarte por tu confirmación. ¿Sabes que te está escuchando tu madrina?
0: ¿Mi madrina? Sí. ¡Ah, claro!
2: ¿Cómo se llama tu madrina? Pilar. Pilar, mándale un abrazo a Pilar. Pilar. Un abrazo para mi madrina Pilar Eso es, mira, has recibido Uno de los sacramentos De la iniciación cristiana Un sacramento que tiene como finalidad Que eh, los confirmados eh, Salgan fortalecidos con los dones Del Espíritu Santo Y bueno, sería bueno hablar en, en algún momento Aquí en la hora feliz acerca de esos dones Del Espíritu Santo y sus frutos Así que, muchas felicidades Sergio, y también se encuentra con nosotros Sara, que vamos a debatir hoy Un tema muy interesante, Sara, tú que estás? Perfectamente. ¿Perfectamente? ¿Eso significa perfectamente todas las matemáticas, muchachi.
0: Esto, más o menos.
2: Más o menos. Bueno, no pasa nada. Vamos a empezar ya, de lleno. No hay tiempo que perder. Sergio, ¿qué pregunta te has lanzado hoy a hacer en la calle?
0: Pues, la pregunta que he hecho hoy a los niños que están con nosotros y las, los niños que he preguntado yo por la calle... Sí. ...ha sido la siguiente. A ver. ¿Te gusta leer...? ¿Qué libros te gustan leer?
2: Wow. Fíjate, Sara, en estos días también me lo decía. Mamá, ¿y por qué en la hora feliz no preguntamos sobre los libros? Mira, le has leído el pensamiento a Sara. Bueno, vamos con el primer grupo de niños. Ellos aún no saben leer, pero eso no quiere decir que no sean unos expertos en la materia. ¿Qué os parece si escuchamos a continuación a estos grupos de lectores?
0: Vale. Hola, soy Marcos. Yo estoy aprendiendo a leer. Me gustan muchos libros y los cuentos. En clase me gusta formar palabras con, con letras sueltas. Y me encantan los libros de animales. Hola Sergio, me llamo Eric y el que más me gusta del cuento es el de Nubi. Hola, soy David. Me gusta mucho que mi mamá me cuente cuentos. Me cojo dos cuentos de mi hermano para ver dos dibujos que me gustan mucho.
2: ¡Qué niños más ricos! Estos son los más pequeños. Ellos tienen entre 3 y 5 años. A ver, Sergio, te pregunto a ti. ¿Tú te acuerdas cuando eras pequeño qué tipo de libros tú tenías?
0: Pues yo leía libros. Sí. De... De los que tú abres el libro y salen figuras hacia arriba claro, y que letras. Uh -huh. Pero claro, eran letras, frasecitas súper cortas porque, a ver, yo todavía ahí no
3: sabía leer. ¿ver? Claro,
2: pocos niños cuando son pequeñitos ya leen. Entonces se tienen que guiar más bien de la esa parte visual. Sara, ¿tú te acuerdas de algún libro así que hemos tenido en casita?
0: El de los dinosaurios de las texturas y el libro de Nubi, que aquí lo tenemos también.
2: Claro, el libro de Nubia es que es precioso, ya es para niños un poco más mayores. Es el libro de la profe Nuria, que ha estado también con nosotros aquí en La Hora Feliz y que ha sido profesora vuestros, ¿eh? Bueno, los libros de textura también son súper divertidos porque son que el niño puede pasar las manos por los pinchitos de los dinosaurios, hay algunos de telas, hay algunos que tienen colores distintos, con formas distintas, y estos son libros especiales para esos niños entre 3 y 4 años. Más o menos. ¿Verdad que sí, Sergio? Sí. Bueno, ahora escucharemos el segundo grupo de niños. Estos niños, ojito, ya saben leer. Ellos ya lo hacen con fluidez, pero aún tienen algunas palabritas que les cuesta.
0: Hola, Sergio. Soy Víctor. Me gusta leer libros de risa, de animales. Um, Super Pollo, Policano, un saludo, adiós. Hola Sergio, soy Sergio Palacios. A mí me gusta leer un libro que se llama Laberintos de Juegos. En ese libro tú decides la aventura. Por ejemplo, hay una página en la que tienes que decidir si irte a un planeta azul o tener una batalla con una nave. Es un libro en el que tú decides, parecido a un videojuego, vas eligiendo hasta que te lo pasas. Este tipo de libros es muy entretenido, os lo recomiendo. Hola, Sergio. Soy Inés García Rivera Pantoja. Tengo siete años. Me encanta leer los libros de aventura, como por ejemplo los de Luna Fulgencio. Y también me gusta leer para pequeñitas, porque mi hermana es una bebé, aunque no se esté quieta y a veces se coma las páginas, me gusta pasar esos momentos con ella. Hola, me llamo María Treguero. A mí me encanta leer. Y me encanta leer los libros de unicornio porque son de fantasía y son muy interesantes cada capítulo son más guays. Hola Sergio, soy Aritz Nanclares y a mí me gusta leer las cómics de superhéroes, los libros de Pokémon y uno que acabo de empezar hace poco que se llama Batpat el Tesoro del
2: Cementerio. ¡Uy, Pokémon! Esos libros me suenan, porque aquí tenemos yo creo que todas las sagas, ¿verdad, Sara?
0: Eh, me parece que sí, tenemos una guía Pokémon muy gordita y también un libro muy finito de los Pokémon legendarios y singulares.
2: También sabes que tenemos por acá, Sergio, un libro donde te enseñan a hacer los Pokémon, ¿verdad? De una forma muy sencilla.
0: Sí, para dibujar los Pokémon.
2: Bueno, y tú, Sergio, ¿qué tal la experiencia? ¿Qué tipo de libros has tenido tú entre esa edad?
0: Pues sí, yo ahora mismo no me acuerdo de ninguno, pero sé que me gustaban no muy largos, porque no. yo de, de eso todavía no leía mucho, y yo no, no sé si me acuerdo muy bien o si fue un año después, sí. cuando yo tenía siete, sí. pero bueno. Los buscavistas es con la serie que yo empecé a leer
2: Fíjate, y desde
0: entonces yo me, me bebo los libros.
2: Eso es súper interesante. Cuando te das cuenta ya qué tipo de libros te gustan, no te das cuenta y pasa el tiempo y ya te lo has leído completamente. Eso te pasa mucho a ti, Sara. Sí, pero lo que pasa es que yo no me bebo los libros.
0: Yo me tomo los libros en sándwich. <risa> ¡Ay, qué bueno, Sergio! ¿Y tú?
2: lo bebes algunas veces y otros días en sándwich? Sí, poco. <risa> bueno, a ver, eh, aquí ocurre algo interesante y que me gusta que, que lo conversemos ahora. Es eh, el hecho de que muchos niños os están escuchando y vosotros sin querer le estáis recomendando libros. Eso se le llama el boca en boca. Quiere decir que si un amigo en tu clase o de, en el recreo da igual te dice... Sergio, me estoy leyendo tal libro. Sara, me estoy leyendo tal libro. ¿Tú qué haces? ¿Qué es lo primero que piensas? Te da curiosidad.
0: Sí. Sí. Es que a mí alguna vez me habrá dicho alguna amiga que, me está, que se está leyendo un libro y, voy, y a la hora de comer voy y le digo a mamá, mamá, cómprame este libro porque, Juan, porque Juana lo tiene.
2: Claro. O lo buscamos en la biblioteca. Tú, Sergio, ¿cómo hacéis?
0: Yo, a veces... Ajá. Uh -huh. Yo le, le pregunto si me lo puede dejar un tiempo, eso, o que también lo miro en la biblioteca, como, como decís vosotras.
2: Sí, sí, totalmente. ¿Sabes qué pasa también? Es súper importante que cuando nos prestan los libros, cuidarlos muchísimo. Cuidarlos muchísimo, muchísimo, porque siempre podemos regresar a esos libros y divertirnos con ellos. O luego, más adelante, si tenemos algún primo, eh, pues también se lo podemos de dejar. Y quién sabe, pues ahí tienes un compi para conversar acerca de un tema en específico, ¿no? Que os guste. Eh, yo sí os voy a decir una cosita. Y quisiera saber algo. ¿En qué momentos tú lees, Sergio?
0: Pues yo, como no tengo tiempo y ahora menos porque ahora voy al comedor, uh -huh. pues yo por las tardes a veces uh -huh. leo un poco algunos libros que me gustan. Pero no mucho tiempo, porque no tengo tiempo. No
2: tienes mucho ¿Y los fines de semana tal vez un poquito?
0: Los fines de semana eso sí que no, ya Ya, ya
2: no. E intentas descansar un sí, poco más. Sí. ¿Y en vacaciones tal vez? Sí, en vacaciones sí. En Ahí vacaciones. quería llegar. Sí, hay momentos, ¿eh? hay rachas. A mí me pasa, por ejemplo, igual que a ti, que yo tengo que trabajar mucho en mis labores de madre también y no me da mucho tiempo. Ya llega la noche y ya los ojitos se me van cerrando y ya no puedo. Y me he cambiado a un formato que se llama audiolibro. ¿Lo conoces?
0: Sí, sí, lo conozco. Audiolibros. Audiolib... No lo he tenido nunca, pero me suena. Lo de los es un formato.
2: Sara, te puede hablar. A ver, Sara, ¿de qué van los audiolibros?
0: Eh, tú tienes un libro, pero que no te puedes leer, ya sea porque no tienes tiempo porque estás dando un paseo. Pues le pide... si tus padres tienen la aplicación o la página web, pues pon el libro que tú quieres y el. Él propio y la propia aplicación te empieza a narrar el libro. Como cuando estamos en infantil que las profesoras nos contaban los cuentos.
2: Claro, y ese, ese formato a mí me gusta mucho porque de hecho yo misma lo he trabajado, yo he grabado audiolibros y me gusta mucho porque acerca y amplía a las personas discapacitadas, las personas con problemas de visión y ellos pueden escuchar ¿no? los audiolibros. Eso sí, no todos los libros están en formato audiolibro, pero me ayuda un montón. ¿Qué os parece si hacemos ahora una pausa, escuchamos una cancioncita y seguimos más adelante con este, este eh, gran espacio de la pregunta de Sergio Sanz, escuchando a más amigos que están súper interesados en saber qué libros se leen aquí, ¿vale? Sí, pero tengo
0: una pregunta para los que nos están escuchando.
2: A ver, ¿cuál es esa pregunta?
0: La pregunta es, ¿os gusta leer? Que, y también... ¿Os gustan nuestras recomendaciones de películas?
2: ¡Fantástico! Vamos a hacer esa pausa y regresamos.
1: Dios te hizo tan bien. No se equivocó Eres solo el Reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que, aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno hermoso del mundo está en tu corazón Cuando Dios pensó en ti no hizo más que sonreír Es un tatuaje de tu nombre en su mano Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír, hizo
0: ¡Feliz de Radio María!
2: Sara, tú has preguntado antes de irnos a escuchar esta canción... ...una pregunta interesante, has lanzado. ¿Cuál fue?
0: Eh, que si sí. a los amigos que nos están escuchando les gusta leer... ...y que si sí, les gusta también las recomendaciones de nuestras
2: películas. No pueden contestar al correo La Hora Feliz 9. El 9 tiene que ir en número, ¿eh? arroba radiomaria.es. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos a escuchar al tercer grupo de niños que han contestado la pregunta de Sergio Sanz. Estos niños dejan claro que son unos conocedores. Ojito, ya tienen una preferencia muy marcada. ¿Mm? Esto quiere decir que si alguien les quiere hacer cambiar de opinión con respecto a sus títulos favoritos, ellos van a decir no, 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 no. O sea, no es una tarea fácil porque ya saben leer. Porque ñam, 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 se comen los libros en sándwiches, como dice Sara, o se los beben, como dice Sergio. Y esos son los niños que vamos a escuchar a continuación.
0: Hola, Sergio, me llamo Laura. A mí me gusta mucho leer, sobre todo libros de aventura, misterio e intriga. El último libro que me he leído ha sido un rodaje de Miedo de Luna Fulgencio, que me encanta. Bueno, un saludo y adiós. Hola, Sergio. Soy Kiara Anclares y me encanta leer. Sobre todo me gustan los libros que narran literatura fantástica y de la Edad Media. Me gustan Las princesas del alba de Tia Stilton, Las crónicas de Narnia, El señor de los anillos y Fernando el temerario. Hola Sergio, gracias por invitarme. Soy Noah Sánchez y me gusta leer porque eh, me entero de muchas cosas interesantes y mis libros favoritos son Isadora
3: Moon y las ratitas.
2: Bueno, estos niños tienen vocecitas como las vuestras, porque ya vosotros entráis en este grupo de conocedores, de readers, de chicos que les gusta y les encanta leer libros. ¿Sabéis una cosa? Me encanta entrar al metro y ver cómo la gente, muchos, aún llevan sus libros de papel. Y eso está súper fenomenal. A ver, Sergio, cuéntame, ¿qué libros lees tú?
0: Pues yo leo libros de aventuras, uh -huh. del espacio algunos... ...pero son del espacio mezclados con las aventuras... ...por eso me gustan mucho.
2: ¿Influye que tengan dibujos? Eh,
0: no me importa que tenga dibujos... ...porque ahora lo importante... Eh, ...a partir de, de... ...me parece que 8 años... Eh, ...puedes leer, empezar a leer libros... ...un poco más gordos... ...y cuando no hay dibujos... ...te puedes imaginar la escena... ...y el lugar en el que están... ...y en la situación también.
2: ¿Tú estás de acuerdo Sergio?...
0: A ver, a mí me gusta más que tengan libros, pero...
2: Que, Uy, tenga que... <risas> que tengan ilustración, te hemos entendido.
0: A mí me gusta más que tengan dibujos o ilustraciones, pero que si no tienen tampoco me importa.
2: Fíjate lo mayorcito que os habéis vuelto, increíble. En el cole fomentan eh, como una especie de concurso de lectura. ¿De qué va?
0: Sí, un concurso en tercero, en mi clase al menos. sí. Era como una carrera de coches que ibas dando vueltas al escenario y cada vez que llegabas a la meta pues tenías otro coche. ¿Y cómo se conseguían los puestos? Pues se conseguían leyendo. Cada leyendo. 30 páginas, un puesto.
2: wow ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! En mi clase,
0: en vez de coches, eran ranas que tenían que saltar de nenúfar en nenúfar. Y cuando llegaban al, final de, al, al último nenúfar, pues les, les hacíamos un accesorio y luego volvíamos a empezar. Y este año, en vez de ranas, son patos que tienen que ir por el estanque.
2: Y yo creo que es importante saber que le, la lectura no se basa nada más en lo gordo que sea el libro. Porque hay libros, por ejemplo, de poesía, ¿te gustan? Los poemas, Sergio.
0: Pues yo nunca he tenido uno, pero en, en clases... El año pasado te sumaban un punto por recitar una poesía Fíjate, y pues yo me las aprendía súper rápido.
2: Y son súper bonitas, entonces normalmente los libros de poesía y poemas son mucho más delgados que los otros y tienen tanto contenido tan bonito que la verdad es muy recomendable. Luego los relatos cortos para aquellas personas, incluyendo mayores adultos que tal vez no les guste leer mucho, los relatos cortos de dos o tres páginas son una estupenda forma de continuar o retomar la lectura. Y otra última cosa que quiero ¿Me quieres decir algo, Sergio? Sí. Dime, cuéntame.
0: Que es que yo sé que me, aprend sé que me aprendo las poesías muy bien porque sí. yo fui a un concurso y gané, ¿Eh? de hecho. Y fui a, a decir una poesía... Delante de padres y madres.
2: Madre mía, eso es de valientes. Bueno, vamos a escuchar otra cancioncita y voy a venir con recomendaciones. Recomendaciones de libros que podemos utilizar los niños, porque yo también soy niña, por supuesto. <risa> sí, y vamos a libros para este tiempo de cuaresma, ¿vale? Vamos a escuchar esta canción. Oh
4: más bueno que el señor no hay nada más bueno más grande más bello que el amor no hay nada mejor que el señor no hay nada más bueno más grande más bello que el amor un hombre trabajando con su arado Vio que sus bueyes se quedaban atascados. Cavó y se llevó una gran sorpresa. Pues era un cofre grande y lleno de riquezas. La caja contenía deslumbrantes joyas de oro, de perlas y diamantes. ¡Guau! ¡Wow! El hombre fue corriendo a la ciudad para poder comprar la propiedad Vendió todos los bienes que tenía, compró la tierra y lo que contenía No le importó dejar su casa vacía, aquel tesoro bien lo merecía El reino de los cielos se parece a este gran tesoro y merece y a todos los bienes terrenales por los bienes mejores celestiales. No, no, no hay, no hay nada mejor que el Señor. No hay nada más bueno, más grande, más bello que el amor. No hay nada mejor que el Señor. No hay nada más, no, bueno, no, más bueno, más bueno, más, grande, más bello que el amor. No hay nada mejor que el Señor. No hay nada más bueno, más grande, más bello que la mal. No hay nada mejor que el Señor.
2: Seguimos con la pregunta de Sergio Sanz y ya culminando esta sección que nos encanta, Sergio, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Noe. Y os quiero recomendar unos libritos. El primero es cuaresma, camino de conversión, porque el día 14 de febrero vamos a, a empezar la cuaresma con el miércoles de ceniza. Entonces es importante que nos vayamos preparando no, nuestro corazón. Es un libro pequeño, es delgadito y se explican qué celebramos los cristianos en este tiempo desde el miércoles de ceniza, como os he dicho, hasta la fiesta de las fiestas, ¿eh? la resurrección de nuestro Salvador Cristo, Cristo nuestra Pascua. Y lo que más me encanta es que tienen actividades y oraciones bien sencillitas que nos acercará muchísimo más a este tiempo de cuaresma que arranca, como he dicho, el día 14 de febrero. Y el segundo libro, que realmente no es un libro, son muchos libros y que en vuestro cole lo podéis conseguir, ¿vale? El libro de la vida de los santos, pero tenéis que buscar específicamente para niños. Esto también lo podéis encontrar muy cortito en internet. Le pedís a vuestros padres que os ayuden. Por ejemplo, ¿qué santo te viene a la mente, Sergio?
0: San Juan Pablo II.
2: San Juan Pablo II. Entonces, lo que hacéis es buscar en internet Vida de San Juan Pablo II para niños. Siempre, siempre especificando, porque si no, os va a salir ahí una bibliografía, uf, eh, una biografía larguísima. Y, bueno, la última recomendación es el Yucat para niños. Aquí, en el siguiente clip que vais a escuchar, os lo van a explicar mejor.
4: Yucat para niños es una herramienta que ayuda a los más pequeños a conocer la fe. Responde sus preguntas de manera ilustrativa para ayudarles a entender conceptos profundos como la existencia del mundo, el credo, los sacramentos o los mandamientos. Cada capítulo tiene escrito el título de un color diferente e incluye dibujos que explican el significado del texto. Si tienes hijos, piensas en cómo darles lo mejor, una buena educación y lo necesario para vivir, comida, ropa y cosas por el estilo. Por lo tanto, creo que lo mejor que se les puede enseñar desde una perspectiva cristiana es la amistad con Jesús, porque esto tiene un valor eterno. El libro es perfecto para familias y parroquias que buscan cómo enseñar a los pequeños a conocer a Jesús. Les ayuda a poner las primeras piedras de una relación personal con Dios
2: Así que ánimo y a prepararnos muy bien en esta cuaresma Sergio, ¿saludos a alguien en especial? Pues mando un saludo a mis abuelas
0: Porque las dos me han querido mucho Y me han ayudado a llegar a este momento
2: Por supuesto, este momento de fama y de estrella ¿A que sí? <risa> y también a Javi Vamos a enviarle un saludo sí. a tu papá y quiero enviar también especial saludos, ¿sabes? Aquí en, a Virginia, que siempre está buscando nuevos niños que participen y que envíen sus respuestas a la pregunta de Sergio Sanz. Sara, ¿tú quieres enviar un saludo a alguien?
0: Quiero enviar saludos a mi antigua tutora, doña Ana Majuelos, y a doña Alicia también, y a todos los amigos que están escuchando Radio María.
2: ¡Fantástico! Gracias Sara, gracias Sergio. Seguimos con más aquí en La Hora Feliz de Radio María.
0: Mañana celebraremos la presentación del niño Jesús en el templo. Sara se sabe muy bien esa historia. Venga, Sara, cuéntanoslo. En el tiempo de Jesús se practicaba la ley de Moisés, que consistía... En que los 40 días de haber nacido el primogénito, es decir, el primer hijo de una familia, éste era llevado al templo para su presentación. El niño era consagrado a Dios, en otras palabras, era entregado a Dios. Y como José y María eran obedientes de la ley, así lo hicieron. Llevaron a Jesús al templo y allí se encuentran con Simeón un hombre muy honrado y piadoso, a quien el Espíritu Santo le prometió que no moriría sin antes ver al Salvador del mundo. Y fue el mismo Espíritu quien le dijo al profeta que ese pequeño niño era el Mesías. Así que le tomó en brazos y dijo, Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto a mis ojos tu salvación, lo que has preparado a la vista de todos los pueblos, Luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. María y José se quedaron admirados ante esas palabras. Pero ahí no acaba. Luego de bendecirlos, se dirigió a María y le dijo, Este niño está destinado para caída y elevación de muchos en Israel y será signo de contradicción. En cuanto a ti, una espada atravesará tu corazón esto último refiriéndose a lo que sufriría María cuando crucificaran a Jesús, su hijo. Por ahí también estaba Ana, una profetiza que durante toda su vida había servido a Dios en el templo y al ver al niño se dio cuenta de quién era realmente. Así que alababa a Dios y contaba la buena noticia a todos.
2: Nos ha encantado acompañaros a través de las frecuencias de Radio María España Y también por la web www.radiomaria.es Para toda la bolita del mundo Muchísimas gracias por estar en sintonía Oye Pablo, ¿quieres enviar saludos a alguien? A todos los que han participado
0: en Radio María Y ahora también los nuevos Que son Rubén y César
2: Un abrazo para Rubén y para César Lucy, ¿a quién más tú quieres saludar?
0: A Javier Peral, a mis compañeras.
2: Recuerda que siempre podéis escuchar todos los programas de Radio María a través de su web y también podrás escribirnos siempre. Un abrazo a todos. Se despide Noemí Hernández junto a todo el equipo de La Hora Feliz de Radio María de hoy jueves, 1 de febrero. Si te ha gustado este programa, escríbenos a
3: lahorafeliz99.es